0: Un saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde hablamos, compartimos, escuchamos, aprendemos y nos apoyamos en diferentes temas relacionados con la vida, la familia, la sociedad, la iglesia y el mundo en general. Y hoy tenemos un tema que pareciera un tema tabú, un tema del que no se habla, del que no se comparte y en el que desafortunadamente muchas personas lo sufren, lo interiorizan, pero no lo traen al frente. Hoy vamos a hablar del suicidio y autolesiones y para esto quiero darle la bienvenida en este momento en Miami, Florida, pero radicada en Monterrey, México, Mónica Zambrano. Mónica, bienvenida a Perspectiva Católica.
1: Muchas gracias, Omar. Gracias por invitarme aquí a platicar con ustedes.
0: Así es. Y a esta plática que vamos a tener también se une desde Quito, Ecuador, Iván Maldonado. Iván, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a estar en Perspectiva Católica.
2: Muchas gracias también por la invitación. Estoy aquí para eh, ayudar
0: en lo que sea necesario. Así es, Iván, quería comenzar contigo, decía yo al inicio, no. bueno, vamos a hablar acerca de, de un par de temas, de unas realidades que es salud mental y cómo esta pues, pues es real. No es algo que solo lo vemos en las películas o lo leemos en algunos libros, es decir, tenemos uh, verdaderamente en muchas partes del mundo una crisis de salud mental. Entonces, brevemente, háblanos, explícanos un poco, cuando hablamos de salud mental y los retos que esto conlleva, ¿de qué estamos hablando, Iván? Estamos hablando
2: básicamente de que eh, necesitamos cuidar de nuestra salud mental. A veces nos podemos ocupar de nuestro cuerpo, pero podemos descuidar la mente también. Y es importante prestarle el cuidado eh, necesario para que podamos funcionar bien en la sociedad. Lastimosamente hoy estamos con los defectos post pandemia, en donde muchas de estas patologías, inseguridades, miedos surgieron y eso colaboró a que surjan eh, estos problemas, no. por eso es importante en esta época que aquellas personas que estén sufriendo busquen la ayuda necesaria, no se queden en silencio, es necesario ayudarse porque si no es más difícil salir de todo esto.
0: Y, y Mónica, precisamente esto que menciona Iván, a veces uh, por miedo, a veces por no saber, muchas veces, ¿verdad? Pensaría yo más y, y de pronto ustedes nos pueden ayudar. Yo creo que pensaría más de las veces. Mónica, muchos de nosotros no buscamos la ayuda porque no sabemos que lo que está pasando requiere, requiere atención.
1: Yo creo que ahorita hace falta mucha educación, información acerca de qué es la salud mental, cuáles son los focos rojos de diferentes tipos de trastornos o de, de problemas que puedan surgir y entre más conozcamos y más podamos hablar del tema, pues más podemos buscar ayuda y así poder atender a tiempo.
0: Así es, y hablando de esto, ir descubriendo y ir buscando las ayudas que necesitamos, mencionabas, Iván, de estas diferentes patologías. Hoy, de manera particular, nos queremos enfocar y hablar en dos que son una gran realidad, las autolesiones y el suicidio. Primero empecemos, Iván, con las autolesiones. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Cómo se presenta esto? ¿Cuáles son algunas de las señales que, que llevan a alguien a, a esto? Ya, yeah.
2: en primer lugar... Eh hay que especificar que las autolesiones no necesariamente tienen implícito una necesidad de morir, no está implícito el suicidio. Las autolesiones son, al, al, son algunos cortes, golpes, mordeduras, quemaduras que se puede provocar la gente, especialmente los adolescentes, para regular sus emociones. Es decir, eh, hablando de los adolescentes, ellos están sufriendo y el autolesionarse de alguna manera les ayuda a regularse. No tienen la necesidad de quitarse la vida, pero han encontrado una forma, eh, encuentran la forma de aliviar su dolor en silencio. No lo conocen. Por lo general, los padres no saben de qué esto está ocurriendo. Y se puede volver eh, inclusive una, una condición adictiva. Lo vuelven y lo vuelven a hacer. Y podría ir empeorando. Por eso es importante... Como dice Mónica, hay que psicoeducar a la gente para que sepa qué es lo que está ocurriendo.
0: Y que precisamente parte de esta educación de esta formación, Mónica, es también el atrevernos a compartir nuestras propias experiencias de vida, el, el atrevernos a, a ayudar a, a aquel necesitado, pues, pues compartiéndole lo que, lo que hemos experimentado, ¿verdad?, para que él vea que, que, bueno, que no está pasándole solo a esta familia o a esta persona. Entonces, Mónica, qué importancia aquí también el poco a poco ir compartiendo uh, todas estas realidades.
1: de nuestras propias experiencias, pues más las personas se pueden identificar y pueden decir, mira, no soy nada más yo, sino está este y esta otra persona se está sintiendo igual. Y no sientes tanto esa soledad. Eh, y como dijo el doctor, pues hay veces que esas personas que se autolesionan no necesariamente quieren morir, sino es tanto lo que están sintiendo ahí adentro que no saben cómo poderlo sacar y una manera es ya sea cortándose o sea con alguna quemadura o alguna manera de, de poder sacar todo eso que sienten y es una manera no sana de poderlo hacer. Y si tú tienes terapia y lo trabajas de alguna manera, pues no lo tienes que sacar de esa, de, de esa forma en la que te estás lastimando a ti mismo. Y,
0: y Mónica, ¿y ¿qué pasa uh, con esto? Déjame continuar contigo por un momento. ¿Qué pasa con uh, algunas personas que todavía ven todo esto de la salud mental, de, de cuidar tus, tus emociones, de, de cuidar tu, tu estado uh, en general como algo no necesario? ¿Qué pasa cuando alguien bueno dice tranquilo que uh, se te va a pasar o no, no seas exagerado o, o no es para tanto o verdad simplemente pues tienes que crecer o, o, o madura ya? ¿Qué, qué, ¿Qué les decimos a estas personas que, que de pronto tienen esta falsa idea de que bueno tranquilo, lo duermo y mañana despierto y, y se acabó?
1: Pues yo creo que esa era la manera en la que nosotros nos educaron. Antes no era pues te aguantas y tienes que ser fuerte y así es la manera que tú vas a ser resiliente y vas a poder lidiar con la vida, ¿verdad? Pero pues no había toda esta información que hay hoy en día y estamos viviendo en un mundo muy diferente que nos tocó vivir a nosotros, a nuestros papás y a las generaciones más arriba. Entonces, todo este tema de, de redes sociales, de estar con toda la información todo el tiempo que te está llegando, genera demasiada ansiedad, genera mucha angustia el, antes te bulleaban en, en el colegio y ahora te bullean en, tu, en el colegio y en tu casa y en, a donde vayas porque tienes este celular en el que constantemente te están bombardeando con, con información, con bullying, con comparaciones. Entonces tu vida la comparas con otras que, que no son reales y nunca va a ser suficiente la tuya. Entonces lo que tenemos que entender nosotros adultos es que nuestros jóvenes están pasando por un mundo muy diferente, muy complejo y muy difícil de, de poder lidiar. Y eso genera muchas emociones y hay que, hay que trabajarlas. Y es algo que, si no se trata, puede tener consecuencias muy fuertes y muy grandes.
0: Y que, exactamente, si no, si no nos atrevemos a hablarlo, a tratarlo, a presentarlo como lo que es, como puede ser un, un problema, una enfermedad, pues tiene consecuencias. Iván, mencionabas a brevemente ¿no? la pandemia, Uh, y bueno, trajo muchas, muchas dificultades uh, a lo largo y ancho del mundo y creó precisamente una desconexión, ¿no? En donde pues en el mundo entero nos tuvimos que ir a nuestra casa y, y pasar meses uh, en algunos lugares, hasta más de un año, encerrados, desconectados, y esto, y esto sacó al frente, ¿no? Tal vez... Algunas dificultades, tal vez algunos problemas que ya estaban ahí, pero que estaban como muy ocultos, pero también de pronto creó uh, toda una serie de consecuencias que a lo mejor no estábamos listos. Entonces, Iván, háblanos un poco acerca de todo esto y cómo esto ha, ha orillado a muchas personas a estas patologías, como el lesionarse a manera de, de expresar y, y tal vez tratar de sanar.
2: Exactamente. La pandemia lo que hizo con, con nosotros, con todos los que estuvimos encerrados, fue limitarnos ampliamente. Así como nosotros tenemos la necesidad de, de comer alimentos para seguir subsistiendo, necesitamos de relaciones sociales, necesitamos salir a, a, al medio ambiente, ver a los carros pasar, conversar con gente, reunirnos, hablar. Y todo eso fue como disminuido, ni siquiera... Ni siquiera las redes sociales estaban muy eh, listas para enfrentar esto... ...porque mucha gente se reunía, hacía sesiones por, por videollamada o algo así... ...pero no era lo mismo. Ahora, al, al verse el, el alma humana reprimida... ...es como que otros factores inconscientes logran subir a la psique... ...y comienzan a afectarnos. Por ejemplo, si yo ya tenía un, una depresión que no se me notaba mucho porque estaba en contacto con otra gente, porque podía hablar con algunos amigos de lo que me estaba pasando. Y en la pandemia eso no se dio. ¿no? Entonces aparecieron muchos problemas de, de estrés, hubo depresión, mucha ansiedad ¿no? y muy, mucha gente empezó a enfermar. Eso fue lo que ocurrió.
0: Sí, exactamente, uh, que se fue descubriendo todo esto, entonces Iván, continuando un poco con esta primera parte, ¿no? con esto de las autolesiones, nos decías tú, pues no necesariamente es que una persona quiere, quiere quitarse la vida, sino simplemente, uh, pudiéramos verlo Iván como una válvula de escape, es decir, uh, manifiesto lo que tengo interno por medio de por, por medio de lesionarme, por medio de agredirme? es, es ¿Esto es una válvula de escape o, o todavía hay algo más? Sí, la autolesión es una
2: forma de comunicación en realidad. Primero, le sirve al, a la persona que está haciéndose las autolesiones, le sirve para liberar la energía. Pueden haber aquí dos casos. Por ejemplo, hay pacientes que están eh, muy ansiosos y utilizan la, las autolesiones para bajarse la ansiedad. Y hay gente que está como muy deprimida, están abajo y pueden utilizar las autolesiones para subir un poco su estado de ánimo. Ahora, esto es un síntoma, como yo decía, hacia afuera también. Los, los padres o los cuidadores podemos no darnos cuenta, pero si es que nos comenzamos a fijar en algunos detalles, por ejemplo, si los chicos o chicas está, está, pasan más tiempo encerrados en, en la habitación, si han dejado de tener amigos, si es que su alimentación está variando, si vemos que sus horas de sueño están alteradas o si vemos que está usando ropa distinta a la época. Por ejemplo, si está haciendo calor, vemos usando ropa que cubre hasta sus mangas o, o están usando pantalones con el fin de evitar que se vean sus lesiones. Ya son como señales de alerta. También podemos encontrar en sus cuartos eh, objetos cortopunzantes, ya sea gilets, alfileres, o, ...o cosas así por el estilo, eso debería ya llamarnos la atención... ...porque de todas maneras esto es un mensaje y debemos preguntar con, con curiosidad... ...¿qué está pasando? Porque el síntoma, eso, es que, eso nos lleva a nosotros los padres a investigar... ...¿qué está pasando con el síntoma? ¿Qué quiere decir eso? Y el chico o la chica van a hablar porque no hablan pero están mostrándolo de alguna manera... ...a través de los síntomas que están teniendo... Entonces, es importantísima
0: la comunicación, es súper importante eso. Sí, definitivo, ¿no? Ver y estar atento a las señales. Pero, Iván, continuando contigo brevemente, ¿pero, pero qué pasa con aquellos uh, padres de familia, de pronto con aquellos educadores en, en el sistema educativo, en la escuela, o aquellos amigos que están ante esta realidad, pero, pero no saben cómo actuar. Pero dicen, bueno, estoy viendo los cambios que Iván me describe, le están pasando a mi mejor amiga. O sea, realmente esto está viviendo, pero, pero no sé qué hacer, no sé cómo hablarle, qué tal si, qué tal si le hablo y, y se ofende o qué tal si me corta su amistad o, o, o se aleja de mí. Ah, ¿Qué le decimos a las personas que están alrededor y que ven estos cambios y que de pronto pues, no saben por dónde empezar cómo hablar? Eso es, eso es parte del tabú,
2: que es no hablar de estos temas. Por eso es importantísima la psicoeducación. Hablar con los educadores, hablar con los padres, decirles qué es lo que está pasando, ayudarles. ¿no? Por lo general, los chicos que se cortan, se juntan con otros chicos que también se cortan. Entonces, mantienen como una comunidad secreta. ¿no? Entonces, si es que alguien puede darse cuenta de que algo está pasando, hay que abordarla, hay que tener esa valentía de acercarse ya sea que, que sea un familiar o no sea un familiar. Si un profesor se da, cuenta, se da cuenta de que algo está ocurriendo, debe consultar, llamar a los padres y decir lo que está observando. Y los padres tenemos la obligación y la necesidad de hablar con nuestros hijos. No debemos eh, juzgar ni criticar. Muchos padres dicen, ah, lo estás haciendo porque quieres llamar la atención o se van a ofender. Cada vez que tú te cortas no sabes lo mal que yo me siento. Y con eso se corta la comunicación definitivamente. Este es un síntoma como cuando un chico tiene un dolor de cabeza y dice, ay, me duele la cabeza. Yo pregunto, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas una pastilla? Igual, cuando yo veo uno de estos síntomas, tengo que acercarme con, con seguridad y con valentía y preguntar qué es lo que está ocurriendo. Así yo voy a dar con los problemas y, y voy a poder llevar a mi hijo o a mi hija a que tenga una ayuda psicoterapéutica Temprana
0: para que esto no vaya progresando y que Mónica precisamente no esta parte que es importante que menciona Iván, pues eh, empezar a buscar las ayudas, a romper el estigma y, y el tabú de decir esto no se habla, pero también entre los padres, entre los adultos, también de alguna manera buscar esos vínculos, esas conexiones para no sentirnos solos, porque pues ha de ser difícil, ¿no? Para unos padres que están viviendo una situación así, decir, bueno, ¿a quién acudo? Es decir, es nuestro problema, no queremos que nadie se entere, pues a ver cómo lo solucionamos. Entonces, la importancia de también entender, Mónica, no, también tenemos que buscar ayuda para poder ayudar.
1: Sí, totalmente. Tienes que saber hacia dónde puedes voltear para, para brindar esa ayuda a tu hijo, a tu amigo, a tu pareja, ¿verdad?, y algo que se me hace muy importante que hacer es, o, o cómo podemos nosotros normalizar estos temas en nuestra casa, es realmente hablar nosotros de nuestras emociones. ¿Cuántas veces nuestros hijos no tienen idea si lo estamos pasando bien o mal? Y, y tal vez tenemos un problema del trabajo y estamos muy estresados y, y no comunicamos realmente cómo nos sentimos y nada más estamos de mal humor o explotamos cuando hacen algo. Y en lugar de hacer eso, pues lo que podríamos hacer es decir... Ay, hoy, ahorita la estoy pasando muy mal por estas razones y este poder normalizarle, preguntar a los niños cómo se sienten o tienes un examen, cómo te has sentido, estás ansioso, te sientes seguro, cómo has estado, en qué te puedo ayudar. Entonces todas estas maneras de, de poder comunicarnos en la casa nos pueden normalizar y entonces así poder hacer que, que sepan cuáles son los focos rojos y también cuándo pedir ayuda y hablar realmente de cómo nos sentimos.
0: Y, y que Mónica, esta, esta parte que mencionas es muy interesante porque pudiéramos pensar que hay una desconexión entre padres e hijos en la familia, ¿no? Pues el hijo tiene la función de ser el hijo de estudiar, de, de obedecer, de hacer lo que le dicen. Y el padre tiene la función de ser el proveedor, de mandar, de dirigir. Entonces, pudiéramos llegar a pensar, no hay conexión. Mis hijos no necesitan saber cómo me siento o yo no necesito saber cómo se sienten. Pero mencionas algo muy importante. Es parte de ser familia esto también, ¿no?
1: Exactamente. Y es parte de ser padres. El, el darles tú ese regalo a tus hijos, de poder ellos hablar de sus emociones tranquilamente, sin ser juzgados y en un lugar seguro.
0: Sí, definitivo, que es sumamente importante saber que nuestro hogar, que nuestra familia es un lugar seguro. Iván, retomando este tema de las autolesiones, eh, hemos enfocado en, en los jóvenes, lo hemos enfocado en esta etapa, pero ¿qué sucede cuando, cuando un adulto, una persona ya formada, tal vez un padre de familia, tal vez ya un profesionista, ah, ¿se encuentra ante situaciones que tal vez lo pueden orillar a esto? Es decir, ¿también se da en las personas adultas las autolesiones?
2: Bueno, las autolesiones se dan aproximadamente entre los 12 y 25 años. Y digo 25 años porque más o menos hasta esa edad una parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, uh -huh. eh, ha terminado de madurar. Y esta corteza prefrontal es la que nos da como la capacidad de elegir, ver a futuro, programar la vida, ¿no? Eh, pero es un decir, es posible que eh, personas eh, de más edad puedan también realizarse cortes, porque probablemente ya cargan con traumas en la vida. Hoy en día sabemos que los traumas o las eh, afecciones que los chicos han recibido en la infancia van a influir más tarde en el futuro. Las experiencias adversas de la infancia se llaman. Sabemos hoy en día que estas experiencias adversas de la infancia van a evolucionar con el tiempo y en algún momento van a terminar en patologías. Pueden ser adicciones, pueden ser eh, autolesiones, puede ser suicidio, pueden aparecer problemas con el peso. Es decir, existe una serie de enfermedades que pueden surgir. Por eso es importante cuando detectemos que algo está pasando con nuestras vidas, hay que acudir a, a pedir ayuda. No. Ahora, en primera instancia estamos los papás, cierto? Estamos los papás en primera instancia para darnos cuenta qué es lo que les está pasando a nuestros hijos. Y cuando hemos detectado tenemos que encaminar al profesional adecuado que va a ayudar a que se resuelvan estos problemas. Pero sí, los adultos también en un momento crítico ante un disparador estresante pueden eh, repetir, porque probablemente ya lo hicieron en su adolescencia,
0: pueden repetir en la edad adulta.
2: ¿Qué, qué, import ahí.
0: qué importante esto que mencionas, Iván, exactamente, porque se puede dar la situación que a lo mejor una persona ya adulta ahora pues presentó estas patologías y bueno, las dejó atrás, ¿no? Se puede decir, pero de pronto ante, ante una adversidad, ante una crisis, ante una situación difícil, pues, ¿verdad?, recurre a aquello que en anterioridad le había ayudado, en anterioridad le había, de alguna manera, le había servido como el alivio. ¿Verdad? Para esta dificultad. Pero bueno, esta es una parte de esta realidad, de esta crisis de salud mental que estamos viviendo a nivel global. Y, y Mónica, pero también está la otra parte que todavía hoy en día sigue siendo un tabú, que sigue siendo difícil por la realidad que representa cuando hablamos del suicidio, Mónica.
1: Sí, este... Yo les voy a platicar un poquito mi historia y por qué estoy yo aquí. Eh, mi esposo y yo perdimos a nuestro hijo Fernando, eh, el más grande, por suicidio hace, hace casi, bueno, hace cuatro años, exacto, ahorita en julio. Y ha sido un proceso muy difícil y muy complejo el, el duelo por suicidio trae muchas implicaciones muy fuertes, trae mucha culpabilidad, trae mucha ansiedad, trae estrés postraumático, este, trae el que no hice y, y está repitiendo y repitiendo el es que tal vez en este momento me pudo querer decir algo y Fernando, nuestro hijo, estaba siendo tratado para ansiedad desde como los 11 años y iba a terapia y luego de repente ya lo daban de alta porque iba mejor eh, y realmente nunca nos dimos cuenta de focos rojos muy evidentes. Ahora que tengo mucho más información, si sí pienso tal vez aquí, tal vez le debí de haber preguntado más si tenía alguna idea de no querer vivir. Da mucho miedo y sigue viendo mucho como este mito de que si yo pregunto, has, has tenido ideas de no querer vivir, le vas a sembrar la idea y la verdad es que es todo lo contrario y eso es algo que tenemos que aprender cuando vemos a alguien que lo está pasando muy mal o que tiene una depresión muy grande, el, el poder preguntar directo porque es una manera de, de darle la oportunidad de poderlo decir. Fernando, mi hijo, la verdad es que no, no nos dijo, no nos dijo a nosotros, no nos dijo a, a su terapeuta, no a su psiquiatra y eso es algo que puede salvar una vida. Si tú dices que te sientes tan mal, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas terapias, hay muchos medicamentos, hay en mil cosas que se pueden hacer y no tienes que llegar a ese punto. Entonces, por eso estoy aquí yo, para poder hacer conciencia, para platicarles que, que Fernando no era una persona... Eh, tenemos esta creencia de que las personas que cometen un suicidio es una persona que está sola, que no tiene amigos, que está en drogas, que tiene unos problemas tremendos en su casa y la verdad es que no es así. Fer tenía muchos amigos, Fernando estaba en drogas, Fernando está en una casa con mucho amor y mucho cariño y pues es una enfermedad y, y no nos dimos cuenta. Entonces, pues bueno.
0: Pues antes que nada, gracias de verdad, Mónica, de todo corazón por, por la valentía y por el valor de ahora de ahora ser la voz para, para aquellos padres, para aquellas familias que han vivido esta misma situación y que en primer lugar no se sientan solos, no se sientan solos, sepan que, que estamos juntos, que oramos juntos, que caminamos juntos y que estas realidades que vivimos pues tienen que ser compartidas. Mónica, a ustedes como, como familia... Obviamente, después de esta, de esta realidad que les toca vivir, ¿qué es lo que te hace, qué es lo que te anima a decir, bueno, pues tengo que compartirlo, tengo que exteriorizarlo, tengo que, tengo que avisar? Este, este es un mensaje que, que no solo es para mí, que, que es para compartirlo.
1: Pues es un duelo tan duro y tan profundo. Y pues el, el por qué nunca lo voy a saber lo traté mucho tiempo de, de tratar de, de encontrar la respuesta y la verdad es que pues, no, nunca voy a tener el, el porqué, pero algo que sí puedo tener es ¿para qué? Entonces, tratar de encontrarle un sentido a esto tan duro que nos tocó vivir y la muerte de Fernando. Y la manera que se nos ocurrió a mi esposo y a mis hijos y a mí es hacer una fundación sin fines de lucro que promueve la salud mental y la prevención del suicidio, especialmente niños y adolescentes en México, y esta asociación se llama Humind. Y es una manera de poder nosotros sanar cada vez que ayudas a alguien, cada vez que das esta información y alguien te dice gracias, no me he dado cuenta, eso le da un poco de sentido a la vida de Fernando y a la muerte de Fernando.
0: Qué, qué importante esto que mencionas, que le da un poco de sentido y que sobre todo ¿no? que nos permite la sanación por medio del servicio de amor al prójimo. Iván, una gran realidad cuando hablamos del suicidio. Uh, me ha tocado verlo de cerca en, en la escuela de uno de mis hijos solo hace un par de años. Un niño de 13 años se quitó la vida. Es decir, Iván, cuando hablamos del suicidio parece ser algo lejano, algo ajeno, algo que sucede en otras latitudes, pero que muchas veces es una realidad que está a nuestro alrededor. Así es que, bueno, continuamos suced... contigo. Sí, sí, adelante, Iván. Sí,
2: está sucediendo, de hecho, el en la adolescencia y suicidio, Bueno, continuamos pero...
0: con Mónica mientras recuperamos a Iván en imagen. Mónica, cuéntanos un poco más acerca de esta fundación. Cuéntanos, nos decías, ¿no? Bueno, pues en el sufrimiento, en el dolor, en el, en el muchas veces no entender el por qué, pues, Ustedes como familia deciden, bueno, pues vamos a hacer algo. Háblanos un poquito más acerca de, de esta fundación y, y cómo ha sido el, el, el ir dando, el, el ir caminando, el ir desarrollando todo este proyecto de, de amor por Fernando y, y por, por la comunidad.
1: Pues toda esta idea surgió porque después de la muerte de Fernando, lo que era el problema de salud mental de, de Fer, pues se transfirió a toda la familia. Tenemos otros cuatro hijos entonces, tratando de buscar ayuda en, en Monterrey, no, en México no la, no la conseguimos y tuvimos la súper gran oportunidad de venirnos a Estados Unidos a tratarnos todos y vimos la gran diferencia que hay en, en sistemas de salud mental eh, aquí en Estados Unidos que, que en México. Entonces, regresamos después de un mes de estarnos tratando todos uh -huh. y dijimos, pues, algo tenemos que hacer, no puede ser que aquí no exista esto y qué hace la gente cuando realmente pues tu hijo te dice, es que tengo ganas de, de, de morir ya, entonces uh -huh. ¿a dónde puedes acudir? Y por eso surge Humind y tiene tres iniciativas, la primera es concientización y lo hacemos por medio de programas a, a colegios uh -huh. y escuelas, la segunda es becamos a psiquiatras para que hagan su especialización en niños y adolescentes uh -huh. y luego uh -huh. la tercera es hicimos una clínica de salud mental en Monterrey en donde tienen un, un, este, todo un equipo de diferentes qué psiquiatras sí. y diferentes psicólogas con diferentes especialidades para que en un solo lugar se pueda atender ese, esa persona y todos sus familiares. Y eh, qué pues qué ha importante. sido un proceso largo y difícil, sí. que empezar desde cero pues está... Ha sido romper muchas, muchas paredes y, <risa> y ha sido tocar muchas puertas, pero... pero yo creo que una gran mayoría de las personas tienen a alguien muy cercano con algún problema de salud mental y la gente ha sido muy eh, generosa con nosotros para podernos ayudar a, a hacer esto realidad.
0: Qué importante hacer realidad y, y transformar aquellas situaciones, aquellas circunstancias, pues que son difíciles de afrontar, transformarlas en un bien mayor, verdad. Ah, me encanta, me encanta este proyecto que están realizando. Continuaremos compartiendo, continuaremos escuchando después de la pausa. Vamos a un pequeño corte. Recuerde, si quiere escribirnos, contáctese con nosotros por medio de nuestro correo electrónico perspectiva@wtn.com. También, por favor, síganos en nuestra página de Facebook Perspectiva EWTN no se vaya, regresamos después del corte Continuamos en Perspectiva Católica. Hoy estamos charlando, estamos escuchando, estamos aprendiendo acerca de el suicidio y las autolesiones. Gracias a nuestros invitados, a Iván, desde Quito, Ecuador, a Mónica, en Miami, pero residente de Monterrey, México, que nos están acompañando. Iván, te hacía la pregunta antes de salir del corte uh, acerca del de suicidio, y te compartía brevemente, ¿no? que uh, es algo que que bueno, muchos de nosotros hemos visto de cerca, se convertía que esto lo hace un par de años, en, en una de las escuelas de mis hijos, un niño de 13 años se quitó la vida. Es decir, el suicidio a veces parece ser algo demasiado lejano o que solo vemos en las noticias, pero desafortunadamente también es una crisis de salud mental que estamos viviendo hoy en día, Iván.
2: Sí, eh, te decía que el suicidio en los adolescentes es la tercera causa de muerte. Pero es un tema del cual no se habla. O sea, la gente no dice, generalmente no dice mi hijo se suicidó, se quitó la vida, porque es un tema tabú. Existen muchos prejuicios en contra del, del suicidio. Eh, pero no solo en los adolescentes, también adulto, en adultos, en hombres, por ejemplo, la edad aproximada de suicidio está entre los 55 años, en mujeres 45 años más o menos y aparece y reaparece nuevamente en, en, en la tercera edad. ¿no? Entonces es un problema amplio, ¿no? Y yo insisto, es importante eh, el cuidado de la salud mental, es, es importante preguntar a nuestros hijos cómo se sienten, a veces eh, los suicidas lo hacen todo en silencio, a veces nunca se supo qué fue lo que pasó, pero situaciones muy fuertes de estrés, o sea, pueden haber... Algunos componentes, por ejemplo, sociales. En la sociedad algo está pasando. Pueden haber componentes biológicos. Mi cerebro, por alguna razón, no está produciendo los químicos necesarios. Y, y además puede, puede haber la propia personalidad, el ambiente familiar que puede estar fallando en algún sentido. Eh, es una cuestión eh, a veces eh, difícil de, 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 de concebir por qué está ocurriendo, uh -huh. por qué ocurre esto. Pero hay que, hay que ser insistentes. Lo importante es meterse al tema sin tabú investigar. El suicidio se puede prevenir con psicoeducación, con cuidado, con tratamiento eh, psicológico, con medicación también. En muchas ocasiones hace falta. Se puede prevenir. Entonces hay que alertar a la, a la sociedad para que haya más cuidado al respecto.
0: Y, y también, Iván, creo que en este punto muchas veces caemos en la, en la salida fácil de decir, bueno, es que tal vez era una persona débil o, o no tuvo la fuerza suficiente o, o simplemente pues buscó la salida fácil. Y también hay que, hay, hay, hay que hacer, uh, hay que hablar. Y hay que presentar que, que no necesariamente es esto, que como bien dices, Iván, hay una serie de situaciones más allá de lo visible, entonces no podemos reducirlo a, a un par de, de opiniones, ¿no?
2: Exactamente. En primer lugar, hay que entender que el, el suicida carga un dolor inmenso. No logra contenerlo. No es que se quiera quitar la vida, lo que quiere es quitarse el dolor que está experimentando, y es por eso que finalmente encuentran aquella aparente salida para calmar su dolor. Pero ya te digo, es posible encontrar la solución con, cuando hay una, un cuidado, cuando recibe la atención necesaria. Insisto, es importante trabajar los traumas de la infancia porque son los que generalmente más tarde, al no ser resueltos, van a llevar esta condición. Eh, aunque no solo, a veces pueden existir eventos eh, traumáticos importantes que eh, la psique, el cerebro de la persona, la personalidad no lo resiste y puede tomar
0: esa decisión. Y, y enfatizar, un, un poco más continuado contigo, Iván, enfatizar lo que decías tú hace unos minutos. Este es un problema que literalmente está en todas las etapas de la vida de la persona. Es decir, no solo estamos hablando de que los jóvenes, nos decías la, la edad media, el promedio entre las mujeres, creo era 45, los hombres 50 y después en la tercera edad. Es decir, esta es una constante que nos quiere decir, ¿no? Que, que no podemos en algún momento descuidarnos o decir, pues ya todo está bien, ¿no?
2: Así es, no se puede descuidar uno. Eh, sobre todo, hay, bueno, es difícil mirar a veces porque tú puedes ver a un paciente, a una persona que está feliz y contenta y de pronto tienes la historia de que se ha quitado la vida. Ahora, existen algunos componentes que sí pueden darnos más pistas, ¿no? Si es que la persona está muy triste, ha dejado de hablar o algunas patologías como, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad puede conllevar suicidio o el, o el trastorno bipolar en su fase depresiva puede traer suicidio. O también aquellas personas que ya han intentado quitarse la vida en alguna ocasión, con seguridad lo van a volver a hacer en una siguiente ocasión y tal vez tengan, puedan conseguir lo que están buscando. Entonces, todo eso es importante estar alertas, sobre todo cuando yo veo que, que si mi hijo mi hija tiene depresión o ¿Ha cambiado algo su conducta? A veces los papás tenemos como una intuición, decimos, algo está pasando aquí, no me voy a quedar con esa intuición, voy a acercarme a mi hijo, a mi hija, a mi familiar, a mi amigo y voy a preguntar, ¿qué te está pasando? ¿Cómo vas? Yo tengo mucho énfasis en hacer muchas preguntas sí. a mis pacientes cuando noto que hay depresión porque me interesa saber si es que hay ideación suicida o no existe. La ideación suicida es cuando el paciente ya está pensando en cómo lo va a hacer. Uh -huh. La depresión, las ideas de suicidio no aparecen de la nada. Comienzan poquito a poco ¿no? y van creciendo poco a poco hasta que finalmente esto se consuma. Si es que somos uh -huh. hábiles, podemos, si estamos muy educados, podemos darnos cuenta en qué punto está el paciente, para, la persona
0: para poder ayudarle. Y que precisamente, Mónica, esto que menciona Iván, la, la importancia de la educación, la importancia de trabajar juntos como comunidad, la importancia de, de no encerrarnos, de no enclaustrarnos y decir, bueno, pues es un problema de mi familia, es un problema que solo me pertenece a mí y, y nadie me puede ayudar, nadie puede hacer nada por mí. Ah, por el contrario, decir, tengo que salir. Para ustedes, después de, de haber vivido y de haber experimentado la pérdida de Fernando y decidir oye pues tenemos que hacer algo tenemos que salir cómo ha sido la respuesta cómo, cómo han encontrado que la gente la gente está abierta sigue siendo un tabú cómo, cómo va todo esto Mónica
1: definitivamente sigue siendo un tabú grande eh... Y más en los adultos que los jóvenes. Los jóvenes como que ahorita muchos artistas y muchos deportistas están hablando de que necesitan un break porque tienen mucha ansiedad o porque sienten demasiada presión. Entonces los jóvenes yo los veo un poco más abiertos. Los adultos muchas veces los problema, el problema son los papás que no están entendiendo realmente cuál es la situación de su hijo y que realmente necesitan buscarle ayuda ya. Y algo que, que sí quiero decir que mucha gente me pregunta, porque a mí se me acerca mucha gente, como ya me tocó vivir eso y fuimos muy abiertos en la manera que murió Fernando y, y con la fundación, lo que me preguntan mucho es, es que, me dijo mi hijo que me dijo mi hijo o mi hija que ya no quiere vivir, pero este, a mí se me hace que me está manipulando. Y lo que es bien importante es que cuando una persona dice que ya no quiere vivir, se tiene que tomar muy en serio, y en el momento buscar ayuda a un profesional inmediatamente. Porque no sabemos si, si realmente lo dijo por manipulación o no sabemos si realmente en el momento dijo algo que tenía muy escondido y, y con, la, con el enojo o con lo que sea, pues lo sacó. Entonces lo tenemos que tomar como una amenaza real y ya un profesional de la salud mental va a decidir a ver si, si era real o que, qué tan en riesgo está o no. Entonces... Eso es algo bien importante que tenemos que aprender como papás, de, de decir, en algún momento que alguien te dice que ya no quiere vivir, eh, tómalo en serio y hazle caso y busca ayuda profesional de inmediato. No, no andes tú alucinando con que es, eh, me está manipulando porque quiere salir en la noche. No sabes, tal vez sí trae esto adentro. Y qué bendición que te está diciendo, porque entonces le puedes ayudar muchísimo a, a que si no te hubiera dicho.
0: Y, y Mónica, continuando con esto que tú mencionas, que es muy interesante, ¿no? Dices, el, el mayor problema para hablarlo, para expresarlo, para compartirlo es con los padres. Tiene mucho que ver también, ¿no?, la, la formación, la, la idea o la mala idea que hemos tenido de este tema y que, bueno, simple y sencillamente no se alba. Entonces, ahora qué importante es para los padres este mensaje, Mónica, de alguna u otra manera, pero... ¿Por dónde empiezan los padres? Porque, pues, me supongo, me imagino que más de un padre que está viendo el programa ha escuchado eso que tú acabas de decir. Que su hijo le ha dicho, no quiero vivir, estoy fastidiado de la vida, no le hallo sentido. Y más de un padre ha respondido, como tú dices, pues, me está manipulando y solo es porque me está chantajeando. Pero, ¿cómo podemos cambiar ese chip y decir, espera, aquí pasa algo?
1: Pues yo creo que ahorita tenemos muchísimas herramientas en las que podemos aprender acerca de salud mental y, y saber qué hacer, porque ahorita tú googleas eh, psicólogos en, en el área donde estás y te van a salir varios, o tienes en el, en el colegio de tus hijos, hay una psicóloga que te puede referir con alguien, o te puede decir, le puedes preguntar, oye, ¿está pasando esto? ¿Tú qué opinas? Y si te vas a referir con alguien más. Hay muchísimos podcasts, hay programas aquí como el de ustedes que dan muchísima información acerca de, de, de qué hacer, y cuando es importante buscar ayuda. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar hoy en día, así como ha sido eh, una causa de problemas de salud mental, todo esto de, de, de las redes sociales, de todo, pues también puede ser una superherramienta si es bien utilizada. Entonces, yo creo que podemos buscar mucha información. Tienes una duda, oye, mi hijo está, está durmiendo mucho, pues a mi hijo está durmiendo mucho. Te van a salir ahí varias cosas que otros focos rojos que puedes ver y dices, no, ¿sabes qué? Pues nada más es eso, pues déjame lo llevo con su pediatra y déjame checo. O tal vez si sí dice, no, está durmiendo, está, este, ha cambiado eh, mucho en su personalidad, está muy retraído. Muchas veces como papás de adolescentes no sabemos si es la adolescencia o si realmente lo está pasando mal. Y no, no pierdes nada con ir a preguntarle a alguien profesional a ver si si nada más es una etapa que se le va a pasar o si realmente está viviendo y está sufriendo por dentro.
0: Exactamente, no perdemos nada con, con preguntar, con acercarnos. Iván, también esto tiene sus consecuencias, su dinámica dentro de la vida profesional, dentro de la vida fuera de casa, porque bueno, hemos estado hablando de las cosas que se pueden hacer, de las señales, de tener esta comunicación dentro de la familia, pero también este es un reto y es una invitación, ¿no? Iván, también a, a estar atentos a nuestro entorno, en, en la escuela, en la oficina, en el trabajo, es decir, la salud mental, afecta a todas las áreas, ¿no? Sí, afecta a todas las áreas. Es importante estar muy atento. Estaba
2: pensando en relación a la familia de, de los chicos con tendencia suicida. También es importante revisar ahí qué está pasando en la familia. ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el papá? ¿Cómo es la mamá? ¿Existe algo que esté perturbando la dinámica familiar? Muchos padres también cargan ya con conflictos del pasado. ¿no? Y los traen y no, no se los han tratado, no han hablado. Y, y eso se desparrama sobre la familia, se vuelve como un, un componente más de la dinámica familiar. Es importante también que, si algo está pasando con, con nuestros hijos, los padres también tienen que acudir a terapia, tienen que ir, ver qué les pasa, de qué manera su propia autoestima está afectando a, a sus hijos o su carácter, si es que son impulsivos, si es que son ansiosos o si son deprimidos. Ver qué es lo que está pasando ahí, porque lo que muchas veces se ve es que el, el chico está confundido, pero los papás también están confundidos. A veces es necesario ya acudir a terapia familiar para que todo esto se pueda
0: resolver. Y que precisamente es uno de los mayores retos uh, hoy en día. no Decir y reconocer que, que necesitamos la ayuda, que necesitamos la asistencia y que a veces la salud, no solo física, pero la salud emocional y mental de nuestras familias depende de lo que hagamos y de lo que dejemos de hacer. ¿No, Iván? Qué importante aquí reconocer que todo lo que hemos estado hablando y esta invitación y este énfasis que haces ahora, es decir, hacer proactivo. No solo ver ah, algo está pasando o me siento mal, pero la importancia de que se tiene que actuar. No podemos dejarlo pasar, ¿no, Iván?
2: Así es, no podemos dejarlo pasar. Como dice Mónica, si un hijo mío dice, ay, qué vida tan dura, ya no quiero vivir, ojalá algún día despierte y ya no esté aquí. O, ojalá algún día me acueste a dormir y ya no me despierte nunca. Si es que oímos eso, ese es un foco rojo altísimo. No podemos descuidarnos nunca. Oímos eso, enseguida hay que tomar cartas en el asunto. Y preguntar sin temor, porque sí puede existir el temor. Los padres dicen, pero si le pregunto sobre el suicidio, él va a coger ideas y, y las va a realizar. Pero no, más bien es beneficioso porque le damos la oportunidad a que el chico o la chica puedan hablar sobre lo que les esté pasando,
0: que se liberen de, lo que, de la carga que tienen. Y Iván, y, y, y yo creo la pregunta va para, para Mónica también, lo han mencionado ustedes en, en repetidas ocasiones, la necesidad y la importancia de, de preguntar, y, y le hago la pregunta a los dos, Mónica, comienzo contigo, pero, pero ¿cómo pregunto? ¿Es, es directo? ¿Le, ¿Le doy vueltas? ¿Le mando una carta? ¿Le escribo un texto? ¿O, o, o, ¿Cómo hacemos esto? Si alguien dice, bueno, creo que, creo que hay ciertas señales, pero, pero ¿cómo lo articulo? ¿Cómo lo digo?
1: Pues yo creo que primero puedes empezar con platicando un poquito, ¿sabes qué? Te he visto un poco triste, he visto que has estado un poco más encerrado, o he visto que estás de mal humor, o he visto que la estás pasando muy mal en el trabajo, o algo así, que dependiendo de con quién estás hablando. Y luego pensar, oye, eh, ¿no sería bueno buscar ayuda? Y si le vas siguiendo la plática y se tiene que preguntar muy directo, y se pregunta, ¿has tenido ideas de no querer vivir? Y si te dice que sí, pues entonces también se debe de preguntar, ¿ya has pensado cómo? Y da mucho miedo preguntar, porque no, no quieres oír la respuesta, pero hay veces que pues así tiene que ser. Y luego preguntar, ¿has pensado cuándo? Porque eso determina mucho el riesgo en el que está. Porque puede nada más pensar, o sea, tener una ideación suicida medio pasiva, que es así más, este, pues no me importaría si no me despierto, a estoy pensando que lo quiero hacer mañana y lo haría de tal manera, entonces ahí ya es, pero de inmediato, y, y ir con un profesional de salud mental ahí, y no dejarlo de tu vista 24-7. Entonces, eh, yo sí creo que se tiene que preguntar muy directo y buscar ayuda de inmediato si se dice que sí.
0: Iván, misma pregunta, ¿cómo afrontamos, cómo, cómo nos presentamos, cómo, cómo lo hablamos? Sí, la pregunta es directa, es tomar el
2: toro por los cuernos. Eso nos va a permitir saber en qué estado está el chico o la chica. Si está en las etapas iniciales cuando recién comienza a crearse la, la imagen del suicidio o está ya en una etapa muy cercana a tomar acción. Entonces es importante preguntar directamente, como, como nos dice Mónica. Eh, qué ideas tienes sobre la muerte, qué pensaría, eh, has pensado en cómo lo harías, lo has intentado alguna vez, porque a veces nos enteramos que ya lo intentaron alguna vez, a veces ya tomaron pastillas pero no les hizo efecto, no, fue un, no les resultó, pero como van aprendiendo ya van a saber cómo hacerlo la siguiente vez. Eh, las mujeres suelen tener más intentos de suicidio pero lo logran menos. Los hombres tienen menos intentos de suicidio... ...pero lo consiguen más... ...porque sus intentos de suicidio... ...pueden ser como, como más violentos. ¿no? Entonces preguntar sin miedo... ...porque la forma en la cual uno entra... ...a este problema es preguntando. Y los chicos, las chicas... ...quieren hablar del tema. No Pueden estar encerrados... ...pero quieren hablar del tema... ...porque no encuentran salidas. Una persona que se suicida... ...no está libre totalmente... ...no tiene toda su conciencia completa no se da cuenta mucho de lo que está pasando. Cuando habla con un externo, como un papá, o una mamá o un cuidador, el cuidador sí tiene todo activo, se puede dar cuenta de qué es lo que está pasando y puede uh -huh. darle más luces al adolescente de lo que está ocurriendo. Pero el adolescente, yo digo, se quita la vida sin la libertad total, no es muy consciente de lo que está ocurriendo. Se ha encerrado en, en un problema, en una tristeza, en un recuerdo y no puede salir de él.
0: Qué importante estas palabras que mencionan y que, que nos están ayudando ¿no? a ir entendiendo uh, que todos de una u otra manera tenemos una responsabilidad. Y bueno, también quería verlo desde la otra óptica y desde, eh, desde el otro lado de la moneda. También que hay esperanza, Mónica, que es algo que se puede trabajar. E hemos planteado, no bueno, ante estas realidades, tenemos que ser directos, ¿verdad? Tenemos que atrevernos a preguntar, romper romper esa falsa idea de decir, si le pregunto, pues es como si lo estoy motivando. Por el contrario, si le pregunto es porque me importa. Entonces, ahora vemos lo de la otra manera. ¿Qué pasa cuando, bueno, el, el hijo, el joven te dice, bueno, pues ¿sabes qué? Si sí estoy pensando. Ahora el trabajo de la familia, el trabajo de los padres, de, de empezar a ver cómo ayudar, ¿no, Mónica?
1: Sí, y es difícil porque cuando te contestan eso, pues uno entra en pánico, ¿verdad? Y lo que tiene que hacer uno es mantener la calma y decir, me puedo imaginar que la estás pasando muy mal, sin juzgar, sin decir, pero ¿cómo? Si tienes todo y nosotros te queremos mucho. O sea, realmente escucharlo porque ante esa persona sí la están pasando muy mal y sí su vida no tiene sentido. Entonces, se les tiene que decir cómo escucharlos y entonces eh, poderlos también dar un poco de esperanza. Sabes que hay muchas cosas que se pueden hacer para que tú te sientas mejor. Y hay, entonces vamos a buscar un profesional para que pueda ayudarte con terapia o con un medicamento, con lo que sea, para, para poder salir de esto, porque tú no te tienes que sentir así. Porque realmente el suicidio es una de las muertes más prevenibles, porque es, es algo que se puede, se puede tratar si se, si se atiende a tiempo. Entonces, por eso hay mucho mi énfasis de, de hay que hablarlo, hay que platicarlo, uh -huh. porque entre más pronto se, se atienda, pues más fácil es salir de ese, de ese hoyo en el que están.
0: Y escuchando a, a Mónica, Iván, que dice, bueno, es prevenible y, y es cuestión de buscar la ayuda, pero bueno, de entrada, de entrada, Iván, si, si estamos en esta situación de nuevo, en donde una, donde una familia está lidiando con, con potencialmente que suceda algo de esto... ¿Cuáles son aquellos, si puede ser uno o dos, consejos prácticos de entrada? Porque bueno, entre que me entero y luego busco la ayuda, pues puede haber un tiempo que es aquello que la familia como tal puede decir, bueno, de entrada podemos hacer esto.
2: A ver, en primer lugar es la escucha. Si es que yo ya tengo la información de que mi hijo, mi hija, lo están intentando, lo están pensando, tiene que ser una escucha afectiva, llena de cariño, no crítica. No le puedo decir, no, no lo debes hacer, eso está mal, mira, la vida es bonita, porque los chicos no lo pueden ver, por eso están deprimidos. Entonces, es una, una escucha muy compasiva, ¿no? Yo me pongo en los zapatos de mi hijo, de mi hija, y siento lo que ella está sintiendo. Y le, le voy a hacer sentir que se siente acompañada, de que yo estoy con, con, con ella o con él, que puede confiar en mí, que yo voy a estar ahí presente para ayudarle. Es esa es la manera adecuada de acercarse. Es una escucha afectiva, no crítica. Muchas
0: Oye, veces Iván, los padres critican. Iván, y, y déjame, te detengo aquí para preguntarte. ¿Pero también puede ser factible que, que los padres se lleguen a sentir culpables? Que puedan decir, bueno, pues es que es por lo que yo les he hecho o por lo que les he dejado de hacer o por lo que les he hecho. ¿También existe esta posibilidad que, que, que los padres sí. puedan tener este sentimiento?
2: Los padres siempre nos vamos a culpar, eso es normal, porque están a nuestro cargo y de pronto tenemos a un hijo o una hija que está deprimida e intentando quitarse la vida o está cortándose. Y también explorar mis propias culpas, ¿no? Porque algo, algo está pasando en la dinámica familiar. Por eso yo sí, yo sí digo, en estos casos es importante que a más de que el chico o la chica tengan ayuda psicoterapéutica, deberían, deberían también los papás acudir al psicólogo, ¿no? o hacer terapias familiares para descubrir qué está pasando en la dinámica familiar. Como yo decía, yo como papá puedo traer también mis, mis, mi, pro, mis propios pesares, y los estoy poniendo ahí sin darme cuenta siquiera. Hay que esclarecerlo todo, hay que sacarlo afuera para que adentro nazcan cosas buenas, como dice una canción.
0: Y, y que esta, esta realidad que estamos planteando, Mónica, pues vamos viendo de nuevo ¿no? que existe también la esperanza y que algo que puede ser tan abrumador, tan perturbador, eh, tan difícil, pues al final puede ser un beneficio para, para la familia. Es decir, como bien nos acaba de decir Iván, pues de pronto los padres con, con este sentimiento de culpa, verdad de pude haber hecho más, como tú también en su momento nos lo compartías, pues, utilizamos esta situación para un bien mayor para nuestras familias y después, Mónica, para también dar testimonio.
1: Sí, totalmente. Y ahorita que dicen mucho de la culpa, pues, es lo que, con lo que yo más he batallado, es, era mi hijo, yo era responsable, ¿cómo puede ser que no me di cuenta? ¿Qué hice yo mal para que él se sintiera mal? Eh, y hay veces que pues, no somos los culpables y yo creo que también por eso hay mucho estigma en, en que llevar a tu hijo a buscar ayuda porque... Pues es que entonces yo tal vez estoy haciendo mal, algo mal, entonces pues el psicólogo va a pensar que, que yo soy mal padre. Entonces sí existe todo este estigma, y la verdad es que pues hay veces que así pasa, que son situaciones que se les van juntando y acumulando en el colegio, en tu casa, en este socialmente, o lo que sea, que, que puedan hacer que, que se les vaya, eh, pues se vayan empezando a sentir peor.
0: Exactamente, y que precisamente, ¿no? Ese se vayan sintiendo y, y vayan encaminando hacia un lado, pues hay que transformarlo y, y hay que verlo desde la otra manera. Pero también, Iván, estamos a un par de minutos de terminar, pero quería también invitarte, ¿no? Y también a Mónica en un momento, pues aprovechar y, y hablar directamente con, con las familias, con aquellas personas que están, que están viviendo estas experiencias y que por algún momento se han sentido que están solos, pero ahora ya saben que no están solos porque estamos aquí con ellos. Sí. Estaba pensando en
2: lo, en lo importante que es también atender mucho a los padres de los chicos suicidas, porque el, el trauma por suicidio es muy fuerte, pero es posible. También la psicoterapia ayuda a solventar eso. Yo sé que es difícil, pero se puede trabajar y las personas pueden finalmente llegar a, a, a un estado de equilibrio frente a lo que pasó. Yo sé que la Presencia de alguien que se fue siempre va a estar ahí, siempre puede causar dolor, pero sí es posible trabajar allí también para que el dolor eh, se vaya y haya más comprensión.
0: Esto es algo muy importante. Sí es posible que haya sanación, sí es posible salir adelante, pero tenemos que trabajarlo juntos. Mónica, te doy los últimos 30 segundos para un mensaje más y agradeciéndoles a ambos y Mónica de manera particular. Gracias por, por la valentía Gracias. de compartirnos tu experiencia. Adelante, Mónica.
1: Gracias, Omar. Pues lo que yo... Les quiero decir, a aquellos papás que ahorita están pasando por un momento difícil con sus hijos, que, que tienen algún problema de salud mental, les quiero decir que es mucho más normal de lo que ustedes piensan y que una gran mayoría de personas que ustedes conocen están viviendo lo mismo. Uno de cada cuatro personas padece un problema de salud mental. Entonces, si no es en tu casa, pues es un amigo o es en casa de tu hermano o lo que sea. Entonces... Mucha gente lo está viviendo, no estás solo y ahorita hay muchas maneras de poderte educar, de poder saber cómo actuar, qué decir, qué hacer, hacia dónde acudir eh, para poder salir adelante y es, pues es más nosotros también poder hablar de lo que estamos sí. viviendo y estamos pasando para poder normalizar este tema.
0: Exactamente, y eso es lo que hemos hecho hoy en Perspectiva Católica, hablar de este tema, traerlo al frente y decir, no estás solo, no estamos solos. Gracias a nuestros invitados, recuerde si quiere conectar con nosotros, escríbanos. perspectiva.ewtn punto Y por favor, por favor, dele like a nuestra página de Facebook, Perspectiva e -W -T -N. Será hasta la próxima, pero recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.